0: Всем привет! С вами подкаст «Книгометр» и его ведущие. Меня зовут Марина. Меня зовут Жанна Аргуль, и это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Всем привет! Вы можете слушать наш подкаст, как обычно, на всех платформах для прослушивания подкастов. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, где вам удобнее. И еще вы можете также нас теперь смотреть на нашем YouTube-канале «Книгометр». И нам очень нужны подписчики. Мы теперь выходим в видеоформате, поэтому подписывайтесь, жмите лайк и жмите на колокольчик
1: у нас недавно вышел эпизод полностью на казахском языке и он очень ждет вашей поддержки для нас Марина это был вызов полностью вести его на казахском языке и знаешь мне понравилось а, мне тоже очень понравилось хотя мы очень переживали да. обычно мы
0: с тобой так просто наброски делаем а тут прям прописали текст. да весь текст но спасибо вам за то что вы так тепло его встретили и да мы хотим сказать что теперь эпизоды будут выходить полностью на каком-то из языков полностью на казахском или Полностью на русском. А также еще одна новость: у нас теперь появился и мини-формат, мини-эпизоды, и наши слушатели не совсем довольны этим. Да.
1: Нам приходят гневные комментарии: да. что вас нам мало, почему только шесть минут. Да, но так как теперь
0: мы э, выпускаемся на YouTube, там свои алгоритмы, нужно делать контент каждую неделю в один и тот же день, и вот э, мы Приходится. не можем да, записывать. Мы, конечно, хотели бы да, свои часовые выпуски каждую неделю записывать, но сейчас вот осень, школа, как вы знаете, у нас дети-школьники, поэтому мы очень рады, что мы опять вернулись после этого классного насыщенного лета опять сюда, в студию, вот, и будем
1: вам рассказывать. О том, что мы прочитали
0: да. и приготовили.
1: Тем более, все лето мы читали. Надеюсь, Марина, ты читала у себя в Турции, пока я отдыхала. Очень хорошо, отдыхала. Я тот плохой человек, который напоминала: Марина, надо это сделать, надо то сделать. И Марина мне пишет, как я буду работать в таких нечеловеческих условиях. И
0: фотография с пляжа. Но на самом деле, вот мы смеемся, но вот теперь чтение книг. К эпизоду это настоящая работа. Да. Я знаешь, как прям как к
1: экзамену готовлюсь, такая о,
0: у меня два дня, чтобы прочитать эти две книги, допустим.
1: Ну, это мотивирует, знаешь. Я, например, сейчас начала смотреть на те книги, которые до этого не читала, и даже на те жанры, ну, которые бы я, наверное, и даже не посмотрела бы. А тут, а там что такое? А здесь что интересного? И все для наших слушателей. Да, ты что прочитала этим я горжусь, что я одолела наконец трилогию. Это темная фэнтези. Ты знаешь, я купила его, и, наверное, не ошибаюсь, год назад. Она у меня на полке стояла. Но ты представь просто каждый том по 800-по 900 страниц. Oh God, их God. три. Я каждый раз так примерялась. А еще же надо их залпом прочитать, ну потому что пока ты въедешь в историю, уже второй том, если отложишь, ты забудешь все, что было там. И вот я сейчас добиваю уже третий том, там осталось буквально 100 страниц, и это очень такое было эпичное путешествие, мне понравилось, ну, я как-нибудь расскажу. То есть я представляю, что следующий, один из следующих эпизодов
0: — это будет темная фэнтези, да? Я не всё знаю, может, что это такое. Да. А я специально... Вот помнишь, мы записывали выпуск про книги в отпуск, может, да. наши слушатели тоже помнят, прошлым летом это было. То есть я всегда стараюсь взять ту книгу, которая подойдет вот стране, куда я еду. И этим летом почти месяц я провела в Турции и выбирала книгу, какую же взять, взяла с собой Архана Памука, Музей невинности. Да, и обязательно я об этом запишу мини-эпизод. А, потому что книга, она во мне Вызвала очень много чувств да, И особенно было классно Вот находясь там, в Турции mm -hmm. а, Слышать турецкую речь И вот читать а, да, да. Но я была не в Стамбуле А кни... действие книги происходит в Стамбуле Но, в принципе, я Стамбул
1: хорошо знаю Поэтому я могла все это представить Я но... сама хочу услышать этот мини-эпизод Вот ждите, ждите, ребята Потому что Архана Помука я не читала Но очень наслышана об этом писателю Тем более Нобелевский лауреат Вот, я решила посвятить ему целый эпизод. Класс. Вот, Ну, давай перейдем к нашей теме. Да. Какую ты выбрала тему на этот раз? Ты знаешь, эту тему я выбрал неспроста, потому что мы в конце августа, когда Марина приехала из Турции, мы сидели и делились, насколько сентябрь стал таким тревожным. Месяц полный стресса, потому что у меня ребенок в этом году первый класс пошел, и у меня есть старший сын, у Марины тоже двое детей, mm -hmm. и вот эта вот подготовка к школе, а еще плюс жители Алматы, наверное, в курсе, да. какой у нас коллапс был все лето, эти э, mm -hmm. ремонт дорог, это все не добавляет, конечно, душевного равновесия родителям. Я прямо всем родителям хочу сказать, я с вами, я разделяю вашу боль, эти утренние пробки, поэтому мы с Мариной решили нашим слушателям дать вот тот лучик надежды, да, тот минуту вот этого спокойствия и посоветовать книги, которые называются Feel Good Fiction. Как я об этом узнала? Я недавно наткнулась на статью литературного критика Натальи Ломыкиной. Это литературный обозреватель журнала Forbes, и она написала такую статью интересную, называется Feel Good Fiction. Она рассказала, что есть э, определенный коктейль ангела, называется, которые хорошие книги дают читателям. Это эм, химические вещества, в которых входят дофамин, окситоцин и эндорфин. Это те вещества, которые выделяют мозг, когда мы читаем вот эту вот ту самую хорошую прозу, да, когда ты читаешь и расслабляешься. Так, дофамин помогает связывать положительные эмоции с задачами. Окситоцин заставляет нас чувствовать сострадание и сочувствие героям. Ну и, наконец, эндорфин. Это когда вот эти удачи и победы героя добавляют mm -hmm. нам вот этот вот душевный подъем, да? И читая вот эту уютную книгу, да, мы сами становимся расслабленными, чуть счастливее. И, как ни странно, это позволяет нам приступить к тем трудным задачам либо действиям, которые мы, может быть, откладывали, может быть, нам было страшно начинать. Ну, то есть, я думаю, мы с вами, да, опытные читатели, это давно знали, что хорошая книга помогает стать чуть счастливее. И вот как раз Наталья Ломыкина говорит, что, оказывается, для таких книг в английском языке есть особый жанр, называется feel good fiction, а издатели выделили направление, а плит называется, то есть проза хорошего настроения. Но что интересно, эта проза может быть разной, то есть... Я знаю, что ты любишь триллеры, true У -у -у. это твой аплит, я не спорю, <laughs> я люблю У фэнтези. Меня...
0: Ну смотри, а какие, есть ли исследования, какие... Требования. Вот... Нет, не требования, а какие гормоны, да, выделяются <laughs> при... Трукрайм вот. Да, я ну то есть, есть люди же не зря да. смотрят ужастики. И я уверена, есть исследования о том, что какие-то у тебя, ну вот ты, я просто читала, да. Безопасный
1: адреналин. А... Да, да, это
0: безопасно, ты проживаешь страх, потому что, ну как бы, это тоже эмоция, которая да. нужна. И в жизни, если mm -hmm. у тебя ее не так много, слава богу, да, да. то ты искусственно идешь там на ужастик, на триллер, да, или вот как я там слушала раньше, я сейчас уже не слушаю Трукрайм подкасты или вот эти вот книги. Да, детектив. То есть это такой безопасный да. способ тоже прожить какие-то негативные эмоции. эмоции. Да, И, наверное, потом, закрыв
1: такую книгу, вот я думаю, как хорошо, что из со мной вообще случилось. знаешь, есть основные требования к feel good fiction. Если эти книги подходят под эти требования, то это для тебя feel good fiction. Но не для всех. Итак, требования. Какой бы душераздирающей ни была история? Какие бы передряги не попадали герои, в конце их обязательно должно ждать. А, и жили они долго и счастливо. Mm. Это обязательно. То есть в конце туннеля обязательно должен быть свет. А что они переживали по пути к этому, куда они попадали это уже зависит от жанра. Есть ah. Ты можешь читать триллеры и пробиваться через кровь э, под слезы, mm -hmm. но в конце, если все хорошо заканчивается, то это супер поэтому вот такие требования. Итак, и я задумалась, что же для меня вот тот uh -huh. же самый аплит, и когда я ищу этого. Оказывается, я ищу такие книги, когда я, например, прочитала что-то очень сложное, но нужные, да, бывает, yeah. или нон-фикшн, Наши давние слушатели знают, я не люблю нон-фикшн, мне сразу скучно, мне сразу неохота читать дальше, я начинаю себе придумывать какие-то отговорки, а потом прочитаю, это надо обдумать. В общем, если я одолеваю какой-то нон-фикшн, я ищу что-то такое. И это называется книжное похмелье, оказывается, а, да? да, или, например, когда я прочитала очень много книг, и охота да. расслабиться, да? Вот просто что-то такое, где тебе не обязательно там вникать, задумываться, просто читаешь для себя, вот, у Меня такой вопрос: у тебя бывает такое книжное похмелье, что тебе нужно вот что-то такое расслабленное,
0: да, уютное? бывает. И ты знаешь, мне еще кажется, что книжное похмелье нужно тем, кто хочет немножко уйти от реальности. Да. Ну то есть когда вот действительно тебя стрессы одолевают какие-то события, угу. и ты хочешь, ну немножечко побыть да, в другой да. реальности, перенестись, и вот как раз хорошая позитивная книга, она помогает. Или, наверное, когда у человека какие-то ну в жизни угу. сложные события, угу. но бывает же, что ты хочешь посмотреть фильм, да, да? позитивно, да, да. обязательно. И то же самое с книгой. Какой-нибудь «Милый ромком», да? Да. Да-да-да, вот, и то же самое с книгой, я вот намеренно тоже беру такие книги, то есть у меня вообще э, две полки, у меня не такая большая библиотека, как уже Наргуль, раньше у меня был шкаф, я его расформировала, теперь у меня есть любимые две полочки, а все остальные книги по другим местам, mm -hmm. там где-то в квартире, короче, mm -hmm. ютятся, и э, вот я, кстати, хочу еще поделиться лайфхаком немножко не в тему, а, у меня очень много непрочитанных книг, mm -hmm. И меня это так тяготело, то есть мной, мне, да, там, ну, в общем, я этим Над очень. Большой, да. Да, стояла. я тяготилась этим, потому что я каждый раз глаза поднимаю, думаю, вот это я еще не прочитала. Угу. Я же из-за этого запретила себе новые книги еще покупать. То есть я хожу, только посмотреть. Мне полезно запрещать. Нет, я хожу в книжный магазин. Я так потрогаю и ухожу. Онлайн, да, тоже ничего не заказываю. Потому что, ну, типа, прочти то, что есть, да. И я что сделала? Я просто составила список того, угу. что мне нужно прочитать. То есть есть вот сервисы, Goodreads, да, да, да. потом uh, LiveLeap, ты просто отмечаешь книгу, угу. как хочу прочитать. И оказалось, их не так много, их угу. всего там 30...
1: Ну, это нормально. Это немного, да. я думала их сто. Вот. И вот
0: стоят, знаешь, какие там вот эти вот гиганты, там, Властелин колец, Шантарамы, Тень горы у меня стоит, потом полностью весь цикл песни льда и пламени», которые они Тебя ждет эпичное путешествие. И вот это, может быть, это я, я не знаю, это похмелье или нет, но я не могу к ним подступиться, понимаешь? Угу. Они слишком для меня большие. Да. То есть я сейчас вот понимаю. дети в школе, когда мне да, читать, да, мама да. не может уйти. Вот, это книжный запой. Запой, Вот, скорее. есть книжный
1: запой, а есть книжное похмелье. Сказали бывалые.
0: Вот ты что скажешь? Вот получается, что эти большие такие, эти тома, это вот запой.
1: Да, это ты должна... Мне кажется, я сама подготавливаюсь к таким вещам. Да. Я сперва обязательно покупаю, чтобы так, а все тома... Все тома у меня были, это для меня обязательное условие. Я не могу начать читать какую-нибудь трилогию или цикл, если у меня там чего-то не хватает. У меня, знаешь, такой страх, а я дочитаю, а дальше, дальше что у меня? Если вдруг этой книги не будет, поэтому я готовлю, чтобы это все было у меня. Uh -huh. Затем мне надо обязательно, да, как ты говоришь, выделить время, ну, да. потому что вот сентябрь — это не тот месяц, который uh -huh. нужно начинать да. сложный том. Это может быть, наверное, скорее всего, после новогодней каникулы, uh -huh. это, или вот, знаешь, мне хорошо читается, как ни странно, весной. Не
0: знаю почему Интересно, У меня вообще нет ну, какого-то такого деления Ну, в общем, вот, ребят, мы определили, да. что такое книжный запой И как... похмелье Да, и что такое книжное похмелье
1: книжные... Это вот похмелье После вот этой трилогии да. или цикла у тебя похмелье должно быть То есть ты должна отойти от этих героев, отпустить их Дать мозгу отдохнуть, и тогда как раз таки думаю, feel good нужно. Ну потому да, даже вот после Игры престолов там, да. или дома дракона, так ходишь так да, вот, да, да, да. в пространстве. Ты еще и... там. Да, ты еще там,
0: и ты не вот ты не можешь приступиться к да. какой-то другой саге. Сложные потому что вещи. Да, тебя не отпускают да. герои, да. не отпускают угу. истории, и поэтому нужно что-то легенькое.
1: А похмелиться. Ну
0: давай свои эти А похмелочки, да.
1: В общем. Да. Uh, у меня на особом месте Feel Good Fiction стоят книги о книгах. Сразу говорю, да, я тот человек, который, которого называют нерд, <свят> <свят> ботан, да. Я люблю книги о книгах. Это вот те книги, которые uh, около книжные люди, либо литературные критики, да, вот те, кто варится в этом, пишут. Они делятся со своими списками книг, своими предпочтениями. Для меня это, знаешь, как будто бы заглянуть в чью-то библиотеку. Я это очень люблю. В, друг, в любом доме, куда я прихожу, я сразу ищу полочки. Если там есть книги, я с удовольствием смотрю корешки, что-то отмечаю про себя. О, вот это вот можно прочитать, если, оказывается, такие книги. Так вот, один из моих лю любимых литературных критиков, у нас был эпизод с этим человеком, это Галина Юзефович, да. У нее есть три книги, которые она выпустила, и они о книгах. Первая из них, вот она у меня есть, «Удивительное приключение рыбы лоцмана». Я похвастаюсь для наших слушателей и зрителей. зрителей да. Она у меня м, с автографом, она написала мне же Аргуль, читателю от а читателя с симпатией. Кто смотрит видеоверсию, да, может увидеть. Вы увидите. Mm -hmm. И мне так приятно, что она назвала меня таким читателем, как и она сама, потому что я знаю, какой она запойный читатель. А вы поговорили Мы поговорили, но это было, знаешь, так мало для меня. Она вот буквально там спросила, что я читаю. Я спросила, что она сейчас читает. Ну, обычный читательский разговор. И вот она пишет такие книги. Вот здесь, например, называется книга «150 тысяч слов о литературе». Здесь она пишет о разных жанрах, о разных премиях. И есть еще одна книга, она называется ⁇ О чем говорят бестселлеры ⁇ и она тоже разбирается, почему та или иная книга сейчас становится бестселлером, да? почему ту или иную тему очень часто используют писатели. Так вот, в этих книгах она как раз-таки советует, если, например, понравился Гарри Поттер, что прочитать mm -hmm. Mm -hmm. В, этом, в этом жанре. И мне это очень нравится, то есть это готовые такие мини-шпаргалочки, когда ты не знаешь, что прочитать или вообще хочешь разобраться, что творится в этом литературном мире. Это же такой свой обособленный мир, там какие-то свои новости, скандалы, интриги, какая премия. Ну вот, я думаю,
0: смелость беру на себя заявить, что наш подкаст — это тоже путеводитель да. вот в этом многообразии, да, uh -huh. литературы, потому что нам очень часто пишут наши слушатели, говорят, ну вот говорят, я прихожу в книжный магазин, uh -huh. и вот столько всего, все такое яркое, пестрое, я даже не знаю, с чего начать, и что взять, uh -huh. что почитать. Или вот, ну, я уверена, у тебя постоянно спрашивают, Жанна да. Пуль посоветуй, да. что почитать. Но нам нужно нужен анамнез да. ваш, да? Ну, что вы любите, как да. вы росли, на чем вы росли, да, 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 типа, да, кого вы читали, и только тогда, и что вам нравится, и uh -huh. вот чаще всего так, там, да. я тоже спрашиваю, а что, что какая uh -huh. твоя любимая книга, он да. говорит, там, такая-то, я говорю, о, тогда тебе понравится uh -huh. вот это, а вот это лучше не читай, uh -huh. допустим, вот, ну, там, кто-то говорит, классика, я говорю, тогда uh -huh. тебе современники, там, вот эти не зайдут, uh -huh. читай, там, Дону Тарта, она близко uh -huh. к классике, например
1: вот. Или, например, бывает у одного и того же писателя есть книга, с которой нужно начинать знакомство, да. а с которой не стоит да, начинать да, знакомство. Да, да. это, это -то очень тонкая грань.
0: Ну... Надо деньги брать такие консультации, нам уже
1: рассмотрим. Да, мы, мы добавим в нас прайс, да. да? да, да. И вот я очень люблю ее книги, и есть еще одна книга, Таинственная карта, но, к сожалению, у меня нету ее в книжном варианте, но я прочитала в электронном варианте. И вот недавно я прочитала одну книгу, это книга Алексея Поляринова, это еще один литературный критик и переводчик знаменитого Улиса. И он сам пишет прозу, книга называется ⁇ Ночная смена mm ⁇ -hmm. Вот она. И он здесь делится э, своими опытами чтения вот тех самых книг, помнишь, о которых мы говорили? Это вот то, к которому нужно подступиться. Mm. Это Кавка, да, вот Сервантеса или вот то того же самого Улиса. И он делится своими опытами, как почитать. И он рассказывает э, о своих любимых писателях, об их книгах, как вообще стоит начинать знакомство. И он пишет о Джонатане Франзане. Это один из моих mm. любимых писателей. Я люблю американскую литературу и американскую классику и современную... В общем, и он здесь советует те современные книги, и плюс еще классику, и мне это очень понравилось. И он рассказывает как раз-таки, как кино влияет на литературу, и наоборот, очень интересные <сёк> эссе, мне прямо зашло. То есть, это те книги, за, за чтением которых я отдыхаю, но есть один большой минус, у меня вот этот список книг, которые я хочу прочитать, постоянно растет. И это все приводит к книжным покупкам, а это приводит... Расширению шкафа. Ну, в общем, там очень-очень много. Классно.
0: Да, я читала вот эти две книги Юзефович они мне очень понравились, да. и я, знаешь, действительно, как будто какую-то родную душу, что да. родственную душу нашла, и когда вот мы брали у нее интервью, помнишь, в каком волнении мы были, не да, говорили. кстати, это наш самый прослушиваемый эпизод, он есть только в аудио, поэтому, если да. вы не слушали, обязательно послушайте, мы там обсуждаем большой американский роман, но это только одна да. из тем, конечно, хотелось бы побольше По тем обсудить, но я надеюсь, что когда-нибудь мы Галину еще пригласим, может быть, да. даже Можно лично. даже лично. Да, давай я
1: отправляю посыл, да, да. <связать> как говорят, Вселенную.
0: вселенную, <связать>, да, вселенную Пускай Изи
1: вы... приедет, и мы ее пригласим. А мне кажется,
0: Су она приедет.
1: Мне тоже кажется. Почему бы нет? Да. Ну, в общем. <связать> <связать> Итак, какие у тебя рекомендации? Давай.
0: Ой, знаешь, я вот когда ты мне эту тему <связать> дала. <связать> <связать> дала это домашнее задание, я, конечно же, всегда начинаю с этой своей полочки. <связать> <связать> я вот так вот стою. <смех> Бока, да, руки. И вот так начинаю чесать, такая. Так что у меня тут есть? Что подходит, да? И очень мало что подходит uh -huh. на feel good фикшн. Я даже прям не могла вспомнить. Потому что, ну, реально, что-то у меня какая-то тяжелая Да, артиллерия у
1: тебя тяжелая, конечно. Что-то <смех> я
0: перешла на какую-то тяжелую артиллерию, сама не знаю как. И может быть. Я не знаю, с чем это связано. Mm -hmm. Я, честно скажу, вот э, я сейчас буду перечислять книги, которые я вам советую. Я их читала раньше, mm -hmm. и я сейчас немножко даже высокомерно к ним отношусь. Может, это реально мое высокомерие, что я считаю, что вот эти легкие книги, позитивные, они как будто бы несерьезные. То есть, видишь, я как-то их почитала, и такая, а вот теперь я буду читать только хардкор, там. только там Яна Гихару, там, да, Донатар, да. там, не знаю, кого. Ну, вот Салли Руни я бы тоже не сказала, что это да. feel good. Нет, это, это тоже не такое, good. ну, Травма, да, романы о травме, да. как вот говорят. Поэтому мне было трудно найти, но в итоге, да, покопавшись, я еще зашла в свой гудриц, такая что я там читала? Я выделила троих авторов. Давай: это Фредерик Бакман, это Фэнни Флэг и Джо Джо Моес.
1: Мило. Я
0: люблю Фэнни Флэг. Ну, давай начнем с нее. Фэнни Флэк, я читала у нее только одну книгу, но ну, самую знаменитую книгу это Жареные зеленые помидоры в кафе Полустанок». И эм, знаешь, она мне попалась в какой-то невзрачной обложке. Uh -huh. Я даже не знала, что это такая нашумевшая книга. Я просто ее взяла, начала читать. Мне понравилось название. Оно uh -huh. очень длинное. Yeah. И я читаю, и неожиданно книга меня очень сильно затянула. Ты же читал ее, да. да? Потому что она такая теплая. Она, несмотря на то, что там очень много препятствий, да. различных э, трудностей, да, э, она очень позитивная. Э, ну, ты слово уж такое сбитое, да, угу. позитивное. Ну, придется да, так говорить. Это мне кажется, самый настоящий feel good э, э, fiction. Она напомнила мне книгу Харпер Ли. Ну, ты знаешь,
1: может быть, одно
0: время, одна эпоха. Вот, не только это. Смотри, сейчас я тебе расскажу Давай. о том, кто такая Фенни Флэк. Оказывается, Фенни Флек а, это ее псевдоним. Ее зовут Патриция Нил. Но mm -hmm. ей пришлось сменить свое имя, потому что а, изначально Фенни это актриса. Mm
1: -hmm. Она
0: всегда хотела играть. Она была актрисой. Mm -hmm. Она сыграла даже с Мелани Гриффит. Mm -hmm. вот. И а, ей пришлось поменять свое имя, потому что уже была актриса Патриция mm -hmm. Нил, которая к тому же завоевала Оскар. И ей пришлось вот взять псевдоним Фэнни Флэг. Также она работала телеведущей и писала сценарий. Uh -huh. И вот как раз-таки, когда она писала сценарий, она и начала свою писательскую карьеру. И потом ей уже предлагали много ролей в кино, но она решила сосредоточиться на писательстве. И родилась, и училась она в Алабаме. Как ты знаешь, Алабама это один из южных штатов, Соединенных Штатов Америки, то есть это тот штат, где процветала рабство да. и была сегрегация. И Харпер Ли тоже с юга. А, то есть все эти три книги объединяет то, что среди персонажей есть очень много афроамериканцев, а, которые тогда были в статусе рабов, тогда еще было рабовладель... uh -huh. рабовладельчество. И, а, вот писательницы и Харпер Ли, и Фенни Флэк очень классно раскрывают их характеры. То есть как вот они все равно любят да, своих угу. хозяев, и как да. они вместе взаимодействуют. И это вот действительно доброта. То есть ты думаешь, блин, ну как вот в таких угу. условиях можно было жить? Нет, там вся книга — это о доброте. Эта книга, естественно, там произвела огромный фурор, она была экранизирована. И, кстати, по-моему, получила еще какую-то, сейчас скажу, Преми. награду угу. да, за сценарий. О, сценарий получил премию Гильдии сценаристов и был номинирован на Оскар. У -у -у. Я фильм не смотрела. Я тоже. Да, вот. Нужно посмотреть обязательно. И следующая ее книга, которая тоже становится там успешной, это «Добро пожаловать в мир, малышка», малышка. «Welcome to the world, да. baby girl», в 1999 году она была написана. Я начинала ее читать, угу. и там, кстати, как раз повествование о телеведущей, то есть, да, видимо, да, да. опыт самой Фенни Флэг. Но почему-то мне вот не пошло, да. вот она еще такая большая. Там
1: кстати, такой... да, она пишет с размахом всегда. Да,
0: такой томик, вот. И я думаю, что я вернусь к этой книге. А еще Фенни Флэг сама озвучивает свои книги. Естественно, okay. да, в оригинале, на английском языке, и пишут, что у нее теплый, доброжелательный голос с мягким алабамским акцентом. Она получила Грэмми за свою озвучку.
1: Вот, какая крутая! Да, она, так,
0: я когда прочитала ее биографию, думала, какая okay. классная,
1: милая yeah. и крутая
0: женщина. И ведь многие не знают, что она настолько. Я, например, крутая.
1: ты сегодня открыла столько.
0: Вот! Я просто читаю такая Вау! То есть. Вот ну, действительно сколько, вау. Сколько талантов! И больше всего мне нравится, что она сосредоточилась вот на да. своих талантах и продолжала продолжать. сценарист,
1: и да. озвучивает, и пишет, и играла в кино. Да. Супер, вот, вот такая, на кого надо равняться. Да, вот такая
0: Фенни -флэг. Ну, теперь Бакман. <свят> <но> наш он... <свят> любимый. <свят> да, Бакман-блогер. <свят>
1: <Да>, свой человек.
0: <свят> Бакман, на самом деле, вел несколько колонок. А, потом он начал вести блог, и, оказывается, он начал вести блог, когда готовился к своей свадьбе. А, и у Фредерика Бакмана вышло а, 9 книг за 10 лет. А, кстати, читатели объединили его книги в три серии. Угу. Вот. А первая серия называется «Ассоциация жильцов». И сам Бакман так не называл, но именно сами читатели, читатели. да, так придумали. И, как ты, наверное, догадалась, туда да. входит вторая жизнь Увы. Бабушка. бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения. Здесь была Бритмари Брит и Тревожные люди. Угу. Ну, потому что все да. эти книги жильцы нашего района да, <свят> объединяют <свят> такие разношерстные да. люди, которые непонятно как оказались рядом да. в одной компании, ну и плюс главный герой это всегда какой-то чудак или чудачка, который там асоциальный человек, да. который там вообще не может ни с кем ужиться, но в итоге Бакман пишет свои слезоточивые истории, да. так что все в итоге друг друга любят, все находят ответы на свои все вопросы, у всех все получается, да и казалось бы самые там неподходящие друг другу персонажи, угу. начинают дружить, да? Да. и при этом Бакман еще поднимает очень много разных таких тем, да. Да? там, и расовые, и гендерные, там, и про ЛГБТ, да, про иммигрантов. Он очень много пишет, но в его книгах действительно все заканчивается хорошо, по крайней мере, вот в ассоциации жильцов. Угу. А вторая серия — это Медвеж. вот хоккейная трилогия. Да, «Медвежий угол». Да, «Медвежий угол «Мы против вас», победители. Вот эту я не читала серию. Я последнюю не читала. Да, но я от тебя много слышала, и, наверное, вот я к ней еще не подступилась. Да. Она мне нравится, знаешь, больше,
1: чем uh -huh. вот первая группа. Да-да-да.
0: Здесь а, Бакман показывает, что в Швеции совершаются uh -huh. преступления и... А, как бы он говорит об экономическом кризисе, да, да и дилемма, да, какая-то Тоже поднимает герой. очень
1: много проблем, кстати, вот сейчас задумываюсь. Mm -hmm. И знаешь, он поднимает эти проблемы в каком-то доступном м -м, языке, mm -hmm. очень мягко и с примерами. То есть не просто так, что есть такая <свят> да, проблема да, да. и существуют вот такие люди, а вот пример вот, есть мальчик, он такой-то семьи, семьей, у него вот такие-то проблемы, это,
0: это очень хорошо. То есть он не кладет на тебя так, вот, нужно да. решить такую проблему, угу. там, вот это на плечи, да, угу. какой он просто через примеры, через жизнь да, угу. показывает, и ты поэтому веришь. А, вот. И третья группа это а, книги, которые уже ну никак с сериями не связаны. Это что мой сын должен знать об устройстве этого мира и сборник, три новеллы. Вот,
1: я из всего этого читала только «Вторую жизнь, увы, и тревожные люди». Мне, кстати, понравилось, вот, что мой сын должен знать об устройстве этого мира. Там есть такой смешной случай, он говорит, я пользуюсь маленькой ручкой своего сына, чтобы достать самые последние чипсы внутри Принглса. Он смешной там
0: да, ну эта книжка тоже мне не зашла, я знаешь такая, я так беру, так читаю, такая, а нет, все,
1: несложная, <говорит> да, да, нету там проблемы, нет, нет, я не так
0: выбираю, <говорит> честно, если мне просто, я люблю авторов, которые меня вот сразу <говорит> <говорит> захватывают
1: с первых страниц, <говорит> да, <говорит> я даю им шанс до шестидесятой страницы. О, ну это прям много, да. да.
0: Ну вот, Бакман, думаю, это беспроигрышный вариант для всех. Согласна. Фенни Флэг тоже беспроигрышный Согласна. вариант. И третий мой автор — это Джо Джо Моэс. Ну почему? Потому что для меня какой-то период времени она стала таким автором, который угу. вот действительно а, мне придавал как-то сил, настраивал на лучшее. Я прочитала очень много ее книг, и помнишь, было... Uh, Какой-то вот мода uh -huh. Мода была какая-то И волна
1: экранизации. Да, да,
0: да, да, Вот книг. самая uh, известная экранизация это right. Me before you, До uh -huh. встречи с тобой, где играет Эмилия Кларк, это, наверное, самая известная экранизация. Uh -huh. И мне эта книга понравилась, но я помню, что ну, я много чего прочитала, наверное, только когда вот уже исчерпала, когда уже сама автор перестала писать, mm -hmm. да, и я тогда уже перестала ее читать. А сейчас не знаю, понравились mm -hmm. бы мне ее романы или нет, но мне всегда нравится, что это какие-то семейные саги, mm -hmm. там тоже всегда очень много... Человек стоит на распутье перед каким-то да. выбором, перед дилеммой, и это всегда какой-то такой выбор ну, когда нужно вот принять какую-то сторону, сделать какое-то решение угу. судьбоносное в своей жизни, а, и чаще всего все хорошо заканчивалось.
1: Вот я вот вспомнила, когда ты сказала на перепутье. Я недавно прочитала книгу японской писательницы Митико Оямы. Книга называется Вы найдете это в библиотеке. Это вот тоже такой мини-сборник, она совсем легкая, вы прочитаете ее буквально за 30-40 минут. Окей, okay, за час. Mm -hmm. Там пять историй о персонажах, которые э, всегда находятся на перепути, на каком-то э, жизненном пути, где нужно сделать сложный выбор, например, остаться на работе или уйти э, и заняться тем, чем ты хотел всю жизнь. Да? или открыть свое дело. Ну вот какие-то такие вещи, которые сложно решиться, когда ты уже взрослый. И вот они случайно попадают в библиотеку в каком-то культурном центре где-то в Токио, а там работает Саюри Камати. И всем, кто приходит к ней за книгами, она задает единственный вопрос. Вы что-то искали? И когда человек начинает говорить, ну почему он вообще, как попал, что он хочет, она дает ему книгу. И еще плюс что-то, это вы узнаете, прочитав книгу, то, что ему помогает сделать выбор правильный. И ты знаешь, это, наверное, та книга, которая действительно показывает тот терапевтический какой-то эффект от чтения книг нужной книгой в нужное время. Это очень... Казалось бы наивная, да? банальная история, но я когда читала, у меня было такое чувство, да, да, еще, давай, <сёк> давай, еще, <сёк> еще хочу, добивай меня. Это вот, я думаю, действительно тот случай, когда книга очень простая, там простые истины, которые мы знаем очень давно, но она нам напоминает, когда, вот, я повторюсь, когда ты вот не можешь выбрать. В каком-то перепуте я советую эту книгу. Мне она очень понравилась, довольно тонкая, маленькая, но классная. И есть э, еще одна книга, которая, я думаю, понадобится в самые грустные дни. Вот, -вот совсем он отлично подходит для осени, там с пледиком, с чаечком, когда за окном дождь, как сегодня. И эта книга, она очень новая. Эта книга называется Арктический клуб любителей Кари писательница Дани Рэд, это английская писательница, новинка прям года, она очень динамичная, кстати, может тебе понравится. Главная героиня, она девушка очень тревожная, она очень э, неуверенная в себе, но она любит очень готовить. Это вот отдельная э, прелесть этой книги, там очень много описания блюд индийской кухни и прямо, знаешь, Процесс готовки, что она кладет, как она нарезает, я не знаю, это для меня какой-то терапевтический да. эффект имел, вот именно чтение каких-то обыденных вещей, она проснулась, умылась, да, пошла, купила продукты и начала готовить. Я тоже про такое. Я такое люблю читать. такое.
0: девушка вот Стига Ларсона, девушка с да, да, тракона, да. вроде там жестоко столько событий, да. да? А там мне так нравилось читать про быт. Вот uh -huh. Микаэль Блумквист, как вот он вот. проснулся, вышел на улицу, там как всегда темно, там пасмурно в Швеции, налил себе черный кофе, сделал себе
1: эти бутерброды, побегал. И я такая. Пишите каждый
0: день, вот что он делает.
1: Здесь оно есть. Не знаю, мне тоже нравится. Интересно. И вот ее зовут Майя. Вот она росла в Индии. Но там что-то случилось, и после гибели матери они с отцом переезжают в Англию, и... но она не помнит, что у нее было в детстве. И история начинается с того места, когда ее парню предлагают работу в Арктике. Вообще абсолютно такое место, куда не стоит, я думаю, тревожному человеку переезжать, и она переезжает вместе с ним. Там, как вы знаете, полгода полярная ночь, солнца вообще нету. Холод, и там люди ходят с, с ружьями, потому что белые медведи могут напасть. И вот тут у нее происходит очень много э, не очень хороших вещей, где она прям впадает в депрессию. У нее тревожность зашкаливает. И вот, как раз-таки, прелесть в том, что ее вытаскивает вот эта готовка, какие-то обыденные вещи, друзья, которые в нужный момент оказываются рядом. И, как раз-таки, помогают э, от белого медведя. Как спастись. Мне книга очень понравилась. Она Довольно таки динамичная, но я не скажу, что она легкая. Ты знаешь, у героини будет столько проблем, что порой ты думаешь, Майя, ты выкрепкишь или нет. А -а -а. Там и детские тайны, и какие-то вещи, которые у нее в детстве были. Там очень много э, о том, как человек абсолютно переезжает в другую страну, которая не подходит ни ее культуре, да, вот какая-то... Эм, иммигрант, иммигрантская тема mm -hmm. тоже есть, но, как я говорил, главное требование в конце ее будет ждать то самое, и жили они долго и счастливо. Может быть не в том варианте, который да, ты ожидаешь да, в начале, да. но это жили и долго счастливо точно будет. Поэтому моя такое, такая рекомендация для самых таких сложных, грустных дней ⁇ это Арктический куп любителей Кари. Писательница Дани Рэд, и еще отмечу, Дани Рэд сама жила. Посещала эти острова за полярным кругом еще плюс два года жила в Индии Поэтому а -а -а. достоверность описаний Она гарантирует
0: Очень перекликается с полночной библиотекой Да,
1: я вот как раз да. тебя просила прочитать да. Полночная библиотека, да Это та книга, которую я отношу К «Feel good fiction» Но, как ты говоришь, что вот это вот мое высокомерие, потому что там много очень философских отступлений, которые да, я не всегда люблю я, читать.
0: Я ее до сих пор не дочитала, но она тоже подойдет вот именно людям, которые да. хотят какой-то знак, да, свыше. Да, вот да. Реально бывает же таки, когда ты их удумаешь, ну вот дай мне знак, да, и там смотришь там, на наверные знаки машины, <с еще что-то, люди ходят потом к гадалкам, там к астрологам да. ну для того, чтобы э, найти хоть какой-то ответ. И вот эта книга, «Полночная библиотека, я бы тоже не сказала, что прям суперский такой, прям написано красиво, да, но там как раз вот история о том, как вот у девушки депрессия, и она вообще не хочет жить, да, она считает себя никчем. Ничего не добившись Она сожалеет о своем прошлом Что вот она могла бы uh -huh. Она подавала надежды И вот попадает в такую ситуацию Где может выбрать любую из жизней И мне было так интересно Потому что я такая а, Я тоже свои варианты да, А да, если да. бы я вот там бы осталась А если uh -huh. бы я вот так бы пошла бы учиться да? Что было бы И вот я не дочитала еще ещё uh -huh. поэтому для меня Что сейчас... она выберет Да, сюрприз, что будет в конце Но я поняла посыл какой uh -huh. Что вот в любом из этих вариантов ты будешь и счастлива, и плюс да. будут какие-то ну, мелкие бытовые проблемы, то есть нет такого варианта, где у тебя абсолютное угу. вот это счастье, и, и счастье это тоже, вот как в этой книге показывают, очень разное. Угу. То есть она же там говорит, вот тоже она мечтала стать гляциологом за да. вот этот полярный там круг и все такое, такая я в этом мечтала, такая с ружьем стоит и медведь на
1: в холоде, да, и медведь на нее идет. Я вспомнила это. Кстати, да, очень перекликается. Ты права. Ну классная рекомендация. Слушай, мы откопали. Да, ты откопала, да. Супер. Ну, наверное, на этом будем заканчивать. И у меня такая просьба к вам, напишите в комментарии книги, которые вам помогли в какой-то момент, и мы с Мариной соберем такой классный список и опубликуем в нашем телеграм-канале под названием «Feel Good Fiction», книги, которые вам помогут в любой момент. Давайте делаем такой да. лист
0: А можно даже прям с рекомендацией да? То есть, если там у тебя такая-то ситуация да. Прочитай такую-то книжку Точно. Если такая-то, вот, например, если там у тебя Ну, проблемы с родителями, угу. прочитай вот это Если проблема там с, с друзьями То вот
1: эту книгу и... А вот. помнишь же, вышла такая книга, книга Как лекарство, и там прям список Книг, да, да там Нет. есть, по-моему, и для детей Книга как лекарство для детей и для взрослых Нет, Надо поискать Не помню. Надо посмотреть Давай сделаем такой список тогда Да, да,
0: давай отлично Ну что ж, классно мы поболтали Соскучились мы по большим эпизодам Очень сильно Хотелось обсудить, что мы прочитали да. Что мы делали И по вам тоже мы соскучились Поэтому после того, как прослушайте Будем ждать, как обычно, ваши отзывы Отклики, отмечайте нас, книгами Марина, Жанаргуль, все наши ссылки будут в описании к этому эпизоду. Слушайте, смотрите и не забывайте читать хорошие книги. Я хочу напомнить, что вы можете нас слушать на всех платформах для прослушивания аудиоподкастов, а также смотреть нас теперь на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик и обязательно пишите нам, как вам этот эпизод. Мы будем ждать ваши отметки, все наши профили будут в описании к этому эпизоду.
1: Надеюсь, этот эпизод станет вашим feel-good эпизодом. Всем пока! Пока!